0: Oye, oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema que debes ser de la prioridad, porque cuando te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me llames. El primero es directo. 805-YA-NO-MÁS. más 805 926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos ahí que te van a ayudar con esto de las finanzas. Búscame también en la página con un montón de recursos. Y este mes celebrando y honrando a los padres. Así que papás, tienes una gran responsabilidad al ser papá y también ser una gran responsabilidad financiera. Aprende esto de las finanzas. Será más fácil la carga de ser papá si le aprendes a esto. Llega a mi página www.andegutieres.com donde puedes encontrar el audiolibro en oferta. Familias, un buen regalo para papá. Este es el libro que ha impactado la vida de tantas familias. Órale, padres. Apréndanle a esto. Vamos a entrar en tema. Andrés, ¿qué tan rápido me quitan el carro si no lo pago? Por, primero que todo, ¿por qué te quitan el carro? Aquí se le llama un repossession, una reposesión. ¿Por qué te quitan el carro? Son dos razones. Eh, una que tiene que es menos común es porque no mantienes el seguro al corriente. Si el que te vendió el carro financiado se entera que no estás pagando el seguro, tienen el derecho de venir por él y llevárselo, aunque estés al corriente con los pagos, porque en el contrato tú firmaste que ibas a mantener el seguro. Si no mantienes seguro y algo pasa con el carro, ¿cómo se recuperan ellos? Ellos siguen siendo los dueños del carro porque no has pagado más que un pago, dos pagos o el tiempo, no has pagado el carro. Ellos son los dueños del carro y se van a asegurar que está asegurado. Pero la principal razón es simplemente por no hacer los pagos. No cumpliste con la promesa de pago, vienen por el carro. Ahora, a diferencia contra la casa, no te tienen que mandar ningún aviso por escrito, ninguna carta, nada. Simplemente, si tú estás en violación del contrato, no estás al corriente con los pagos, Pueden venir por el carro, inclusive a medianoche. Puedes entrar a comer en un restaurante y cuando salgas me lo robaron. No, no te lo robaron, se lo llevaron por no cumplir con los pagos. Es lo que se llama una reposesión. En inglés así le llaman una recuperación del carro. ¿Qué tan rápido me quitan el carro? Con un pago típicamente no pasa nada, pero para el segundo ya están planeando cuando vienen por el carro. Hoy en día han uh, utilizado una tecnología donde si fallas con un pago, apaga, el carro no enciende. Y te llaman o cuando los llames, oye, tu carro no funciona. No, el carro sí funciona, pero lo apagamos porque estás tarde con el carro y tú te comprometiste a pagar todos los meses. Entonces te dicen, lo voy a aprender por una hora para que tengas tiempo para venir, darnos el pago y el carro ya no se va a pagar. Es una tecnología que están utilizando porque... La gente se compromete a pagar y no cumplen. ¿Qué pasa, Andrés, si ando retrasado con los pagos, pero eh, lo escondo el carro? <ríe> Mira, tú puedes, ser acusado, tú puedes ser acusado básicamente de robo. Pues acusado de un delito criminal, porque hay un lien, hay un préstamo contra ese carro en el cual tú no eres dueño y tú no puedes ser un obstáculo para que ellos ejerzan su derecho de venir por su propiedad. No te metas en eso porque te va a salir doble caro, te vas a meter en un problema legal también. ¿Qué pasa, Andrés, después de que se llevan el auto? Bueno, ellos lo toman como un pago contra la deuda. Eso es lo que sucede cuando hay un préstamo y hay una propiedad que está respaldando el préstamo. Ellos lo mandan a la subasta típicamente y lo toman como un pago contra la deuda. Si la venta de ese auto, menos todos los costos de reposición, no alcanza a cubrir la deuda, ellos tienen el derecho de cobrarte por la diferencia. Si tú debías 20 mil dólares y el carro se vendió por, eh, un ejemplo, 14 mil dólares, y fueron mil dólares en reposición del carro, llevan 15 mil este, 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 se debían 15 mil eh, eh, perdón, el, el carro se vendió en 14 más mil uh, y tú debías 20 te dicen gracias por el pago de 15 todavía me debes 5 mil y tienen el derecho de cobrarte ¿qué pasa si el carro se vende por más de lo que se debía? por ejemplo ya tú debías en el carro eh, 5 mil dólares pero el carro se vendió en una subasta por 15 mil se supone que te deben de dar la diferencia positiva. O sea, después de todos los gastos legales en la reposición del auto y lo que se toma, reposar el carro y todo eso, transferencia de títulos legal, toda la parte legal de tomar posesión del carro de nuevo, te tienen que dar la diferencia. ¿Lo puedo recuperar, Andrés? Ya que se llevaron el carro, simplemente junté el dinero un poquito muy tarde. Lo puedes recuperar, pero tendrás que, ponerte, tendrás que pagar toda la deuda. Toda la deuda, nomás los pagos, típicamente ya que se lo llevan, es muy común que no te den una segunda oportunidad. Ya quedaste mal, entonces no te dan una segunda oportunidad. Te dicen, ok, si quiere el carro, tráigame el 100% de la deuda. Usted debe ahorita en el carro 24,825 con 45 centavos, más otros 1,200 de la reposición, me debe mil y pico. No, pues no tengo esa cantidad de dinero. Entonces no hay nada que hacer, no hay nada que platicar. ¿Cuánto dura una reposición en tu crédito? El no pagar tu carro a tiempo, es como dejarle caer una bomba. No una bomba atómica, no pagar la casa como una bomba atómica, pero déjale caer una bomba a tu crédito. El crédito está basado en si eres o no eres confiable para pagar. Si compras un auto, te prestan un montón de dinero para comprar una, una, una deuda de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil, la cantidad que sea es mucho dinero y no cumples. Eso queda en tu historial de crédito por siete años. Y ahí, ahí está clarito, donde esa persona compró un carro y no paga a tiempo. Dura siete años. ¿Puedo parar una reposición de auto? Temporalmente, tú puedes parar un proceso de cobranza o de reposición con una bancarrota. El rollo es que la bancarrota cuesta miles de dólares y es temporal. Si no cumples con los pagos, tienen el derecho de venir por su propiedad. Andrés, ¿qué pasa si cuando se llevaron el auto... Había cosas mías dentro del auto. Estaba ahí mi pasaporte, estaba ahí mi esto, estaba ahí el otro, tenía mis herramientas, tenía esto, tenía el otro. tienes el derecho de ir por ellas y ellos te las deben de dar, pero pueden cobrarte un cobro por darte porque gente, esto, el otro, tuvimos que almacenar las cosas, mandárselas por correo, etcétera tú Simplemente va a haber un cobro si dejaste, si había cosas en el carro cuando vinieron por él. Eso es lo que implica, un, eso es lo que es una reposesión. ¿Cómo evitas perder el carro en reposición? Fácil, paga tiempo. Mantén tu seguro al corriente y paga tiempo. Si te comprometiste a 5 años, 60 pagos mensuales, 6 años, 72 pagos, 7 años, 84 pagos, hay préstamos de 8 años, 96 meses continuos, estás haciendo un pago. Hazlo a tiempo, no te pasa nada. Andrés, ¿cuál sería tu consejo? Aquí está. Compra el auto, la troca, sin pagos. ¿Sabes por qué? Cuando compras al contado, nunca tienes el riesgo de una reposición. Sí, cómo no, engordando carteras. Por supuesto que va a haber mucho ánimo. quieres decirles una recomendación clave sobre los profesionales recomendados. Hace otro estaba explicando a alguien sobre dónde dar con ellos. Y, y, y me siento orgulloso de poner a su disposición gente profesional. Gente que tiene las licencias. Nomás, hay, nomás desde ahí ya vamos bien entre la comunidad hispana, donde muchos se presentan como asesores financieros sin serlo, sin tener las licencias personas que pueden comunicar en español, personas que pueden explicarte las cosas, entender bien, aunque muchas veces van a ser bilingües porque les tomó conocer el inglés para poder estar, tener, pasar los exámenes de las licencias, mantenerse al corriente con todo eso, pero son personas que pueden comunicar esto en español, son personas comprometidas a estos principios, que básicamente no son principios de Andrés, Tú puedes conocer otras personas que hablan de finanzas y van a decir, suena como Andrés. Sí, porque el que, el que le importa enseñar lo correcto va a enseñar las verdades y son principios. No importa quién los enseñe. El punto es que son personas comprometidas a esas verdades. Son personas también que te atienden con y sin documentos. Tienen que poder atender a, 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 este, a la comunidad latina y sin documentos, y bien importante que tengan un corazón de maestro. Me he dado la tarea de buscar personas para ayudarte en la parte de la asesoría financiera, que son las inversiones, también con la compra y venta de las casas, con la hipoteca, con los seguros, la, con que la, el área financiera. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con mis profesionales recomendados. Tú puedes ir con quien tú quieras, tú puedes escuchar a Andrés Gutiérrez y no usar una de estas personas. Yo le dije, hey, al que pregunte porque preguntaba seguido, a Andrés, dame una recomendación o algo. Órale, pues a eso, a eso de eso se trata el, 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 este servicio de profesionales recomendados. Ahí das con ellos en mi página andresgutierrez.com, hay un botón que dice profesionales recomendados. Cuando le haces clic te salen varias categorías, escoge la que la que la que la que buscas, este, pone un poquito de información y ahí te vamos a presentar con el experto eh, de confianza. Órale, ahí das con ellos en mi página. Primera llamada del estado de Nueva York, sí. hello Jasmine, qué bueno que llamas, bienvenida. Uh, hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que ando más feliz que el cisne cuando finalmente se enteró que no era el patito feo, sino un mm. cisne hermoso.
1: Bien feliz. Y
0: hasta les ve la carita así, ¿verdad? Se, se le ve en el piquito, así se le ve la, la alegría, la, la sonrisa. Así ando, Jasmine, bien feliz. Qué bueno que llamas. <risa>
1: Estoy, um... Andrés, le quiero preguntar algo, Dime. tengo 130 mil dólares, ah, tenemos una deuda de un carro, de, de, yo pienso que mi esposo debe 20 mil dólares, uh -huh. de ese carro, pero le quiero preguntar, no tenemos casa, le quiero preguntar si hacemos como el inicio de la compra de una casa, pagamos la deuda del carro, o, o también tenemos un, como un, un propósito de hacer un negocio de llantas.
0: Ajá. ¿Cómo juntaron tanto dinero, Yasmin?
1: Uh, este dinero yo lo ahorré antes de, de juntarme con mi esposo porque tengo dos años, tres años con él. Entonces por eso yo le estoy preguntando si pago la deuda porque él sacó el carro a su nombre. Uh, y le dije, yo le pregunté si quería que compráramos una, iniciáramos con la compra de una casa con ese dinero que tengo. Y me dijo, pues, como yo soy el que gano el dinero, tengo los cheques, porque yo trabajo en limpieza, pero solo gano como, trabajo tres días por semana no solamente, solo agarro como 200, mil quinientos al mes. Oye, agarra, eh,
0: sí. ¿cuánto, tú tienes tres años de casada? ¿Cu sí. ¿Cuánto habías juntado hasta el momento antes de casarte?
1: Yo tenía cien mil dólares y ciento mil, pero mandé... Los 30 mil para México uh -huh. y solo me quedé con los 100. Entonces,
0: ¿cuánto como... tenía él, tu marido, en ahorros? Nada. Ok. Ustedes, ya te diste cuenta, eh, ya te diste cuenta, Yasmin, son polos opuestos con esto. Y normalmente todos los matrimonios lo somos. Sí. ¿Qué piensa él? él? sabe que tú tienes este dineral?
1: No, pues un día tuve un problema con mi cuenta de banco y como él sabe mucho de las computadoras, entonces él me, él me ayudó y se dio cuenta que yo tenía ese dinero. y Pero él sabe él sabe que ese dinero lo ahorré yo. Entonces, ¿por qué? O sea, lo ahorré yo porque él, este, él, él está, paga todos los gastos de la casa. Yo trabajo y todos los 2,500 yo los guardo. Pero a él le sobra dinero de lo que él
0: okay. Um, okay. De lo que él trabaja. Tienes un buen hombre a pesar de que es una persona... Este, opuesto a ti, que así somos en los matrimonios somos polos opuestos, tienes un buen hombre. Este, Andrés, y,
1: déjame decirte algo, definitivamente sí es un buen hombre y, y por eso estoy con él, porque él es bien responsable
0: Fue suerte, Yasmin, no lo escogiste bien eras, eras, Tenías muchos candidatos cuando andabas soltera ¿O el que te llegó nomás te tocó, así te tocó, llegó uno bueno y dijiste, uy, de aquí soy, vengase sí. para acá, mi chulo? No,
1: no, yo tuve muchísimas oportunidades porque estaba en la escuela, sí. uh, entonces yo tenía muchas oportunidades, los muchachos eran más, eran lindos, él, él también es lindo, pero eran lindos, él vivía en Miami, yo vivía aquí, pero igual yo, yo me gustaba su forma de él. Entonces,
0: qué bien, pues, qué bien, Yasmín, uh, este... Con él, qué bueno que escogiste bien, este, qué bueno que tienen su matrimonio. Y de todas maneras van a tener que trabajar en, en cómo estar unidos con esta parte de, de las finanzas, a pesar de que son polos opuestos, son diferentes. Y si es posible, Yasmini, y se forma algo bien bonito. Me encanta tu corazón de simplemente decir, hey, ya, esta, en el momento que nos casamos, dejamos, deja de ser mi dinero, tu dinero, nuestro es nuestro dinero y vamos a formar algo bonito, algo especial. Y una persona que ha fundado 100 mil dólares, si esto se fuera por, la, por el excusado, el matrimonio. Ay, puse el dinero, ahora aquí quiere la mitad de la casa, y que esto y que el otro. ¿Sabes qué? ¿Qué importa? Whatever. Yo puedo volver a juntar el dinero. Yo sé, yo sé cómo juntar dinero. Este, entonces así no queda nada en tu corazón ahí, no hay una separación que es muy dañina para los matrimonios cuando alguien dice bueno esto es mío y, tú lo, y esto y esto yo lo tenía desde antes y no lo comparto contigo y así como, como si fueran rumes y nunca experimentan lo rico que es un tener ese convertirse en uno en el matrimonio entonces escucha no, tu corazón y y, 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 um, y eso es lo correcto Yasmin, tienes un bonito corazón hacia tu marido
1: Sí, yo le digo que es de los dos, o sea, porque estoy, digo, esto es para los dos y si quiero comprar algo es para los dos. Ahí tengo una niña, entonces digo, pues tenemos que pensar en la niña también.
0: ¿Qué piensa él de tener una casa?
1: Él le gusta la idea, pero como le repito, él tiene una deuda de 20 mil dólares de yeah. un carro.
0: ¿Pagan pagan renta ahorita? Sí. ¿Cuánto?
1: A mil seiscientos.
0: Ok, ¿es la que se dedica?
1: Él trabaja, es supervisor en una compañía de, de llantas.
0: Ah, y están pensando en poner un negocio de llantas.
1: Sí. ¿Qué, yo qué, le qué, digo, ¿qué yo significa le eso? eso. O, sea,
0: una, o sea, comprar, o sea, tener, tener como una vulcanizadora donde, donde arreglan llantas, ponen parches, echan aire, venden llanta usada, venden llanta nueva, un poquito de mecánica, así como lo que es una, una, una tire shop.
1: Exactamente, sí.
0: ¿Qué, qué piensa él de eso?
1: Él, él, Pues como él no tiene el dinero ese, él piensa que el dinero es mío, pero yo le dije no importa, nosotros compramos todo lo que tenemos. ¿Pero le gusta
0: la idea del tire shop?
1: Sí, él le gusta la idea, porque yo le dije que tú nunca, no, no siempre vas a estar dependiendo de ese trabajo, porque por ejemplo yo trabajo en limpieza, pero es por mi cuenta.
0: ¿Y ¿Es bien trabajador?
1: Eh, sí, él trabaja mucho. ¿Sabes nunca que si tienen
0: un negocio va a trabajar más de lo que trabaja ahora? Sí. ¿Te gusta a ti la idea de que esté más tiempo fuera? Bueno, no te gusta, estás, 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 estarías, ¿tendrías paz con eso? Ahora, obvio, o sea, saben que es, es de ustedes, están construyendo algo para ustedes, obvio, están construyendo algo para, para ustedes como familia, pero va, implica más, más esfuerzo, más sacrificio de tiempo.
1: Pues sí, es porque él me decía que quería agarrar otro part-time, pero yo le dije no, porque tienes que pasar tiempo conmigo y con la niña, porque la niña va a crecer y tú no vas a disfrutar, los días pasan, ella va creciendo y tú no disfrutas, vas a trabajar todos los siete días de la semana y no está bien, entonces pues usted dice que
2: va a agarrar. Ahí te va más. la
0: respuesta de lo que yo haría, yo pagaría el carro ese hoy mismo. Eh, y, y platicaría con él de que no se vuelva a endeudar jamás con un pago de carro. Dile, mira qué difícil es decirle los pagos de carro. Y más tú que sabes, llantas, mecánicas, o sea, tú puedes agarrar cualquier carro y hacerlo bueno. No tienes que andar con pagos de carro. Pero vamos a pagar tu carro. Y ahora la, la pregunta es si ponen el negocio o se van por la casa. Eh,
1: Uh, a mí me gustaría como empezar primero por la casa porque ya no me gusta que me anden diciendo mira, este, no pueden hacer esto en esta ca en casa. Platica
0: con él, a mí también me gusta la casa y dejen un poquito, no se toma mucho para el negocio. Más para continuar y terminar con Yasmín. Yasmín, eh, al final te dije que yo haría lo de la casa, por la, porque te escucho el deseo de la casa, el esfuerzo que hiciste por tu hija y tiene sentido. Tu marido te apoya con el concepto de la casa. Si llegan a poner el negocio primero y eh, ponen todo el dinero hacia el negocio, van a tener que pasar dos años de tener ingresos positivos en su vida. No pueden ir en caída en el, el segundo año para que les den la hipoteca y puedan comprar la casa. Pero creo que pueden hacer los dos, Yasmín. Creo que pueden dar un buen enganche en una casa en dos posibilidades. Es más, escucha mi show para que veas lo que significa. Es más, el capítulo 8 de mi libro que habla sobre la compra de la casa para que no te eh, para que no te trancen y no te engañen y no caigas en todas esas trampas, está gratis ahí en mi página. Lean eso juntos, escúchenlo juntos, háganse de su casa y no, y dejen suficiente ahorro, capital, ahí un poquito, 25 mil dólares, eh, es lo que podría necesitar. Este, para firmar un contrato de renta por un local, comprar un par de máquinas y arrancar, conseguir los contactos, tener todo bien, pensar bien en el nombre, quién va a llegar, cómo le van a atender, etcétera, y, y saber, y saber que, que viene bastante trabajo al principio, pero van a construir algo propio y, y un buen negocio. Es más, si él ya le sabe.
1: Sí, él ya, ya, ya tiene mucha experiencia en eso.
0: Pues qué bueno, Yasmin, que platicamos, te desco mucho la confianza. Dile a tu marido que ponle a tu marido a escuchar todo esto. Okay. Un gusto platicar contigo. Gracias por la, madre, por la confianza. Siguiente del estado de California. Hello, Ana. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
3: Gracias, Andrés. Incluso un, un gusto platicar contigo. Andrés, tengo dos preguntas. Dime. Uh, a ver, necesito tu aprobación de una. Refinanciamos nuestra casa en, en octubre del 2021 uh -huh. a un interés del 1,8 uh -huh. para 13 años. Y mi deuda es 215 mil.
0: De cuánto Estamos es el pago? ¿Cuánto, era la, cuánto fue la deuda cuando refinanciaste en octubre del
3: 2021.
0: 350. Al 1.8 a 13 años. ¿De cuánto es el pago? ¿De cuánto fue el pago?
3: Ahorita nos aumentó un poquito por los taxes. Impuestos. ¿Se sí. aumentaron? Sí. Sí. Uh, nuestro pago es de
0: 3.100. ¿Y cuánto de los 3.100 son impuestos y seguro? ¿Cuánto es el Let's Porque el pago 950. no sube. El pago al 950. Okay, básicamente dos mil dólares es lo que el dos mil dólares es el pago de la casa, que son 24.000 mil al año por 13 años, y con eso pagan eh, la deuda. Ok, nomás te quieres tener una idea de cuánto era el pago este, al banco, lo que se llama conoce como el principal en interest, este, por una deuda de buen tamaño, a un periodo bien corto, a bien poquito interés. Ok, Ana, ¿cuál es tu pregunta?
3: Sí. Nos tomamos ese riesgo, pero quisimos hacer ese cambio para poder uh, terminarlo más pronto que se pueda. No tenemos deudas, y, estamos en inversiones. Y, por no eso pagar, y, esa... y casi
0: no pagar intereses aparte. Imagínate. ya En esos 13 años si calculas lo que vas a pagar de intereses es casi nada. No no, no creo que llegue sí. ni a 25 mil dólares lo que van a pagar de intereses cuando hay gente que paga 150 mil de intereses por el pago de una casa. 200 mil. Yo creo
3: que este... Esto fue el regalo de unos años de, de martirio en el 2008 que, que pasamos ah, okay. y, y el de habernos encontrado con personas que, como tú dices, son, uh, los enseñan a vender, no a ayudar, ¿verdad? Pero nuestra salvación fue que el banco vendió nuestro préstamo uh, después de dos veces de haber insistido en una refinanciación para ellos para sí. sacar de una modificación a un convencional y sí. nos decían, fíjate Andrés, nos decían que no nos convenía hacer eso que siguiéramos pagando lo que estábamos pagando y, y todo iba a estar bien. En dos ocasiones el banco nos dijo esto. Y el banco vendió nuestro préstamo, gracias a Dios, y fue de la manera que alguien nos uh, abrió los ojos de esto y refinanciar a un préstamo convencional. ¿De qué
0: interés venían?
3: Veníamos, no estaba tan alto el interés, era, uh, empezamos con el 1 de, de la modificación, 1 punto y algo, no estoy exactamente de los números, pero terminamos en el 4. Ok,
0: ok, y del 4 si me al 1.8 a, a 13 años fijo. Ok. Sí. sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la pregunta? Este es
3: nuestro panorama ahorita. Uh, en este tiempo del 2021, octubre del 2021 a la fecha, nuestro préstamo, nuestro balance ha bajado a 215 mil. Yep. Entonces, nosotros hemos estado enviando desde ese día mil dólares extras al ah, pago, al principal. Okay. Al
0: principal. Uh -huh.
3: Pero por el interés tan bajo y algunas platicamos, pláticas que hemos tenido con Juan Carlos, nuestro asesor, sí. estamos en, esa, en ese dilema de dejar de enviar todos los mil dólares efectos al principal y mejor enviarlos a la cuenta de inversión,
0: sí. no de retiro. Sí, ese es el trabajo del asesor financiero. Siempre está como cuestionando dónde estás poniendo el dinero para obtener el mejor retorno posible. Esa es parte de una plática que, al final del día, realmente ustedes toman la decisión. Pero esa es parte de la tarea del asesor, de, de, de decir, ok, ¿dónde está todo el dinero? ¿Dónde está todo el dinero? ¿Dónde, ¿Dónde estamos poniendo todo el dinero para obtener el mejor retorno posible? Esa es la idea de cómo uno crece. O sea, ponemos no el fondo de emergencia, el fondo de emergencia hasta, hasta en eso nos están premiando ahorita con las cuentas de Money Market, pero esa es una plática típica. Y, y, y mira, si el objetivo es pagar la casa y todavía calculan que están a, a, no sé, a cinco años, ¿verdad? Tal vez o el resto de los años, ¿verdad? Le están mandando mil adiciones que son 12 mil, podrían tal vez con eso quitarle unos dos, dos años adicionales, en vez de acabar en 13, acabar en 11 o acabar en uh, hasta en menos de 10 años. Está siempre la alternativa de decir qué tal si mandamos los mil a una cuenta de inversión y si calculamos que el crecimiento y todo esto ha sido un rendimiento histórico típico, pues tal vez los mil en, en la cuenta de inversión nos va a dar un mejor retorno y podríamos quitarle dos años más, tres años más por el crecimiento de la cuenta. Pero siempre teniendo el corazón claro que el dinero en la cuenta está ahí hasta que lleguemos al punto que podamos pagar todo el balance. Sí. Y efectivamente, por el interés que ustedes tienen, el retorno sería mejor en la cuenta de inversión. Está súper bajito el interés y, y lo pueden ver como si estuvieran mandando el dinero a la hipoteca, pero no lo están mandando a la hipoteca, lo están mandando a la cuenta de inversión. Y vamos a decir que el día que llegue el momento en que en la cuenta de inversión tiene 100 mil y ustedes más deben 100 mil, simplemente liquidan la cuenta de inversión y dicen, ahí está, ahí se acabó la hipoteca. Porque la, la, que, la idea es que se quiten el pago de 3 mil, que en este caso ya pues, son 4 mil.
1: Sí.
0: Yeah, este, y, y quitarse y es esa, esa presión de, de del pago, y si es presión mientras los ingresos están continuos y fluyendo, pues no se siente como presión y el compromiso de ustedes, su administración los tiene aquí haciendo eso pero...
3: No, eh, no quiero quitarle el, perdón, no quiero quitarle el crédito a Juan Carlos, eh, encantado y un excelente asesor yeah. pero sí teníamos como esta, mi esposo dice háblale Andrés, porque yo tenía yeah. esta otra pregunta que, que voy um, sobre esto, y dije bueno nuestro nuestro corazón está en apagar, acabar de pagar nuestra casa, pero viéndolo de esta exactamente manera de meterlos a, a la cuenta de inversión y en un futuro que sacarlo todo y pagarlo.
0: El, el, el único riesgo, peligro aquí, Ana, es que la cuenta de inversión va a ser lo que siempre ha hecho. Va a dar un, va, les va a dar un buen retorno y el día que se te equivale, vamos a decir que ya tienen mil dólares en la cuenta de inversión y se deben cien mil dólares, que digas Ey, no pagamos la casa. Mejor nos quedamos con dinero en la cuenta de inversión porque está la tentación, pues no la tentación, ¿verdad? pero está la realidad de la cuenta de inversión y ustedes tienen que quitarse el, el, el es el pasito 6 del plan financiero. Entonces nada más sí. si tú y tu marido, ¿verdad? si se, este, agarran así sus dedos y los cruzan y dicen, hey, cuando el balance de la cuenta sea el mismo, eh, el mismo equivalente de lo que se debe en el préstamo, vamos a pagar la casa. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque esa es la idea. Estábamos mandando los mil adicionales con ese objetivo. Entonces, si ya ustedes sí. están comprometidos a eso, nada más hagan eso. Y ese, pero okay. matemáticamente esta es una buena decisión.
3: ok Andrés, rapidito la segunda. Dime. Desde hace 15 años, mi esposo y yo somos voluntarios en nuestra parroquia uh -huh. en el ministerio matrimonial, uh -huh. en, en preparación de prematrimonial o convalidación sí. uh, Tenemos siete temas en este programa y uno de ellos, obviamente, pues son finanzas, economía familiar. Excelente. Desde que desde que nos cruzaste, te cruzaste en nuestro camino. Ah, hemos implementado mucha enseñanza de la tuya en, en nuestro tema, cuando nos, nos toca este tema de, de finanzas, de economía familiar. Mi pregunta, Andrés, ¿algo que me puedas recomendar para seguir haciendo crecer yeah. esta enseñanza? Ya,
0: yeah. do, 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 dos estrategias. Una pues, es simplemente con el libro y la guía. Preparé una guía muy linda con el libro y hay muchos este, lugares que se ha hecho así. Eh, parroquias que han hecho eh, con el libro más le dice a las familias ahí compren este libro y vamos a estar cubriendo un capítulo por semana léanlo y luego platicamos ese capítulo otra y hay una herramienta específicamente para esto que se ha utilizado en muchas iglesias este que es el curso de paz financiera a mí me gusta más esto porque la gente aprende por video eh, no, la gente no es tanto de lectura entonces escuchan por video y luego después hay una plática que se da. Este es el curso de paz financiera. Búscalo en mi página, ahí tengo bastante información de eso. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? La Escritura del Día dice Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Siento que se queda corto. Pero entiendo el punto de la escritura. Obvio, las manos que no producen, pues conducen a la pobreza. Y las manos que están siempre en acción, atraen riquezas. ¿Saben por qué digo que me siento que queda corto? Y, y, y no se queda corto porque hay mucha instrucción de ser un buen administrador. Que tú puedes tener unas manos activas, ser bueno para ganar dinero. Pero si no te administras bien, no habrá riqueza. ¿Se dan cuenta que Dios no tiene ningún problema con la riqueza? Porque dice, las manos hábiles atraen riqueza. No tiene ningún conflicto con la riqueza. El problema está cuando en tu corazón las riquezas toman el puesto de Dios. Se vuelve tu prioridad. Te enfermas por dentro. Bueno, ese es otro tema para otro día. El punto es que ojo con sus hijos uh, que no sean de manos ociosas. Siguiente llamada, Chicago, Illinois, hello José, qué bueno que llamas, bienvenido. ¿Qué tal Andrés? Oye, pues aquí más contento que un caprichoso dándose otro gusto. ¿Qué estás en mente, José? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Pues teníamos muchas preguntas, pero la más importante es esta Andrés. Échale. Estamos en, en eh, para cerrar una casa, ¿verdad? Uh -huh. Pero fíjate, me me dijo primero cuando empezamos esto, el ese del banco, el con el que mandaron del banco, me dijo, "Tenemos un programa nosotros en el que si le entras al programa, te damos dos puntos menos de lo que está en el mercado ahorita." Entonces, este, pero la, la finalidad de eso es que para ese, agarrar ese programa, nosotros tenemos que dar 10 mil dólares más de lo que va a ser la compra de la o sea, casa.
0: No es ningún programa, te están vendiendo puntos. O sea, no sé por qué llaman programa, es una estrategia nada más Pena, de uno puede comprarse. Sí, sí.
2: Ayer nos dimos cuenta porque ¿Por para cuando íbamos a hacer el cierre, el este abogado nos explicó, ¿verdad? El problema no fue ese, sino exactamente yo al empezar eso le dije, oye, no me estás vendiendo los puntos porque yo he ido a algo de esos. Dice, no, 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 este, te lo estamos dando, pero con la finalidad de que agarres esos, eh, este, en el primer año te vamos a dar dos puntos, en el primer, en el segundo año nomás un punto. Pero la finalidad esta es que los 10 mil los tengas aquí para que después de que hagamos la compra, en el primer año podamos refinanciar y ocupar esos 10 mil dólares. Mala recomendación, que... mala persona.
0: No, porque te van a volver a otro refinanciamiento. Hazte cuenta que nomás te van a estar como una vaquita este que te van a que estar ordeñando todo el tiempo. O sea, ¿de dónde crees que sale el dinero por los puntos? Y, y, y no son dos puntos, es, realmente es un punto. Y luego otra vez, ¿qué, qué está si cuando refinancias están más caros los intereses?
2: Exact, exactamente. Ya. Yo desde un principio le dije así, pero él. El... Que no, que no, que son los 10 mil, que eso es más cuando hagamos el cierre, te vamos a dar una hoja explicándote eso, ¿verdad? Eh, bueno eh, eh, Mira, eh, lo que
0: pasa es que se topó con una persona que hace preguntas, no es tan típico que se tope con una persona que hace preguntas. ¿De cuánto es el préstamo, Exactamente. José?
2: El préstamo es de 375 eran, pero con los 10 mil
0: que ellos dijeron, 385. Ok. Y el primer año te quitan dos puntos.
2: Ajá, el primer año, y según quedaría ahorita en un interés de cinco Punto
0: uno veinticinco. Ok, este, dos puntos en trescientos mil es una buena cantidad de dinero, trescientos mil por punto cero dos son siete mil quinientos. ¿Y el segundo año es un punto? Ajá, el segundo año es un punto. ¿Y después del segundo año cuánto sería el interés? O sea, ya se, ya se quedaría con un punto menos.
2: Ya se quedaría con los siete, con los siete. No con siete. 7. punto 7,
0: pero con seis, ¿no? Porque si con dos puntos baja a 5.01, entonces cuando baje a un punto, subiría a 6.01. punto se que te a seis
2: primero sí, seis queda... uno y cuando acabe el seis puntos, ya se queda normal a siete.
0: Ah, entonces no es no es para siempre en el préstamo. Nada más es dos puntos el primer no. año y un punto el segundo año.
2: Exactamente.
0: Pues nomás te vas a recuperar entonces el dinero. Bueno, realmente no hay ninguna ventaja.
2: Entonces, ¿tú crees que sí me recupere de eso o no?
0: Si te recuperas, te vas a tardar como más o menos como dos años, un poquito más de dos años en recuperarte, pero nomás vas a recuperar tu dinero. ¿Qué tal si tienes que vender en los próximos dos años?
2: Eh, esa es mi idea, como dijiste tú. O sea, comprar esa casa y en dos años tratar de venderla para agarrar otra.
0: Eso, me, eso sí me gusta, pero no sabes si tengas que vender antes. Entonces, la idea de comprar puntos es es que es permanente en el préstamo. Vamos a decir que ahorita está 7.01 para ti, sería lo que está en el mercado ahorita el interés, y tú compras un punto, por ejemplo. Entonces, tú lo compras a 6, la hipoteca queda en 6 para siempre, no 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 por un año o por dos años. Porque si todo lo que estás haciendo es darles 10 mil para recuperarte los 10 mil en interés en los próximos dos años, pues no lograste nada. Nomás que les diste 10 mil a ellos, que estás tratando ahora de decir, dámelos de regreso poquito a poquito mejor no les doy nada, nomás pago el 7% desde un principio, nomás a... o sea, si va el préstamo siete por 7%, no ganaste nada.
2: Exactamente, ayer por el... esa fue una de las cosas que no hicimos el cierre, y la otra cosa que no hicimos ayer el cierre, porque ellos me habían dicho, hey lleva para lo del cierre 11.500, ¿verdad? Uh -huh. Cuando llegamos a la... al lugar del cierre, que no eran 11.500, me mandó él en la mañanita, en la mañanita de... De... antes del cierre, que no, que tenía que llevar un cheque de caja de 13 mil, 13 mil 765.
0: ¿Qué cambió? Que por los
2: honorarios también del abogado. Dilema. Pero cuando llegamos a la mera casa de título, en la casa de título ellos tienen una hoja que teníamos que llevar el cheque de caja, pero de 15 mil, 15 mil 765. Aparte de dos mil que según yo le voy a prestar a mis hijos y tres mil que ya les habíamos dado de, para el Ernest Money. Pues yo le dije, a ver, espérense en su momento. Suena, ¿no?
0: suena mal, José. O sea, o, sea, o, sea, o sea, puras sorpresas con esta gente. Mira, por ley te tienen que entregar lo que se llama un, un closing, un settlement document, settlement statement, que debe de tres días. Tú tienen que dar, dile, oye, creo que tengo entendido que la regla, nomás que hay que tener cuidado con el tono, porque luego, o sea, puede, se puede, se viene, se puede venir todo abajo, porque los estás exponiendo a la, o sea, o sea, tú por ley te tienen que entregar tres días antes el documento de cierre con lo que tienes que llegar, a la, a la casa de título, o sea, a, la, a, la, a, la, a los oficinas de los abogados para firmar papeles. No es a mañana que te diga, oye, ya no es esto, ahora es, súmale dos mil más, y ahora súmale esto más, súmale el otro más. No es así. Y esto ya es a nivel nacional. No, no hay diferencia donde vivas, donde ellos. Digo, y no me tienes que dar por, por regla tres días antes y ya no debe de cambiar. Y nomás quédate cadito a ver qué dice.
2: Exactamente, ese es el. Ayer le dije yo todo eso porque el abogado, la verdad, muy buena persona. ¿verdad? me explicó y se dice no ellos si quieres hablar todavía con él puedes hablar porque ni firmamos nada ya ya no se pudo hacer el cierre porque no estaba ese dinero que, que pedía la casa de título
0: y, y aquí, verdad y a nombre no, sí, es, es que ellos pueden ellos pueden meter gastos nuevos en el cierre y como son son una, una están involucrados o sea la casa de título les entregaría el, ese dinero adicional a ellos ellos están ganando en la en la, en la en la creación de este préstamo, una comisión. Creo que a están metiendo eh, comisiones adicionales. Suena bien extraño todo esto, la persona cómo te ha explicado las cosas, cómo te ha tratado. No, no suena una persona íntegra, no suena como una persona este, yeah,
2: seria. Seria, ¿no? una persona seria. Es lo
0: que... Ayer
2: yo le dije allí por teléfono y todo, hasta se, se quedó callado, ya no supo qué decir.
0: Ya no supo qué decir, le digo, es que está acostumbrado a aprovecharse la gente hispana, está acostumbrado a aprovecharse la gente. Y la gente nomás lo hace exactamente y esa es la realidad. Así le dije,
2: que, que, eh, le, digo, ¿cómo? Eh, ya, le digo, ahorita te puedes ganar este dinero conmigo, ¿verdad? Y está bien, ya lo que tú te estés ganando a mí no me interesa, pero no. ¿tú crees que yo te voy a poder recomendar con otra persona haciéndome tú esto? ¿Qué dijo? ¿Por qué no fuiste desde un principio a decirme, no, pues se quedó callado, ya no dijo nada? Entonces el abogado dijo, pues tú, ahora sí que tú tienes la decisión, hasta el lunes podemos hacer, porque se quedó que hasta este lunes que viene...
0: Dile, 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 dile al abogado, mándeme, mándeme un solemn statement con los 11,500, Déjeme repasarlo y este y el lunes podemos cerrar, o el martes podemos cerrar. Dile, yo estoy listo para cerrar, pero mira abogado, cómo me están le están añadiendo cosas nuevas las, a las que no, no, no se había mencionado nada. Y yo pienso la casa, las casas oh, de son okay. muy serias. Este ellos no van a seguir instrucciones y aquí el que y todo sucede no por el realtor o por el de las hipotecas, aquí todo está sucediendo por el comprador. El que está haciendo aquí la inversión, este, la compra, tomando el riesgo de la hipoteca, eres tú. Tu, tu, tu opinión tiene mucho peso. Qué bueno que me llamaste, José. Um, yeah. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.